0: Woran denkst du zuerst, wenn du das Wort Corona hörst? Wahrscheinlich an sowas wie Virus, Nervig oder Unsicherheit. Seit einigen Tagen habe ich noch eine andere Assoziation zu Corona, nämlich das Wort Selbstbewusstsein. Wie ich auf diesen vielleicht merkwürdig klingenden Gedanken komme und was dir diese meine Erkenntnis bringt, darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick, Schön, dass du dabei bist. Ich coache ja auch in Zeiten von Corona, allerdings nicht live, also nicht Auge in Auge im selben Raum, sondern virtuell per Zoom, Skype und was es da so alles gibt. Und. In der normalen Zeit, also in der Vor-Corona-Zeit, war die Mischung der Themen, weswegen die Klienten zu mir gekommen sind, bunt gemischt. Vor allem Führungsthemen, Konflikte, die gelöst werden sollten oder Lösungen, die für Herausforderungen gefunden werden sollten, mit meiner Hilfe, wie man souveräner auftritt, was man macht, um nicht in einen Burnout zu schlittern und so weiter. Seit Corona hat sich das geändert. Die Themen, weswegen die Klienten zu mir kommen, haben sich etwas verschoben und zwar hauptsächlich auf folgende zwei Kernthemen. Erstens, sie sind genervt, wie ihr Chef oder ihre Kollegen mit ihnen umgehen und wollen das ändern. Oder zweitens, sie sind unzufrieden mit ihrem Job im Allgemeinen und wollen gerne was Neues finden. Ich habe mich gefragt, woher diese Themenverschiebung kommt. Warum sind es auf einmal andere Dinge, die meine Klienten nerven? Und woran sie arbeiten möchten? Liegt es daran, dass sich das Verhalten der Kollegen und des Chefs geändert haben durch Corona, dadurch, dass man jetzt virtuell zusammenarbeitet? Oder haben sich die Aufgaben im Job durch Corona verändert? Ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt, analysiert, was waren so genau die Umstände meiner Klienten, habe dann, nachdem mir das aufgefallen ist, auch mit meinen Klienten, die diese Themen haben, darüber gesprochen, woher das kommt auf einmal, dieses Thema. Und meine Erkenntnis zusammen mit meinen Klienten ist, die Änderungen durch die neue Art zusammenzuarbeiten, durch Corona mit HomeOffice und so weiter, sind da. Aber sie sind nicht der direkte Auslöser dafür, dass auf einmal diese Unzufriedenheit da ist. Der Auslöser, so unsere Erkenntnis, ist, dadurch, dass viele jetzt im Homeoffice arbeiten, sind sie mehr auf sich gestellt und haben dadurch mehr Zeit zum Nachdenken. Sonst im Alltag sind wir ja alle im Hamsterrad. Wir stehen morgens auf und dann springen wir in das Hamsterrad, strampeln, machen unseren Job wie immer, nehmen viele Dinge hin und abends kommen wir nach Hause und am nächsten Morgen geht es wieder genauso los. Durch Corona sind wir aus unserem Alltag gerissen. Das heißt, wir denken viel mehr darüber nach, was wir tun, weil wir Dinge anders machen. Und immer, wenn wir etwas Ungewohntes tun, machen wir das bewusster, als wenn wir Gewohnheiten folgen. Und durch dieses Bewusstsein fallen uns halt andere Dinge auf. Das heißt, bei all den Nachteilen durch Corona hat dieses Virus den Vorteil, dass es uns auf uns selbst zurückgeworfen hat, im positiven Sinne, denn es macht uns selbstbewusster. Und du weißt ja, Selbstbewusstsein heißt für mich nicht der Glaube, die Haltung, guck mal, wie toll ich bin, was ich für ein geiler Typ oder eine coole Frau bin, sondern Selbstbewusstsein heißt für mich, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was ich brauche, damit es mir gut geht, ich weiß, was ich mag und ich weiß auch, was ich nicht mag. Und dadurch, dass ich das weiß, habe ich zum einen mehr die Kontrolle, also ich kann es mehr steuern und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und zum anderen, wenn es mir bewusst ist, kann ich das auch anderen erklären. Ich kann den anderen klarer sagen, warum ich vielleicht genervt in der einen Situation reagiere und entspannt in der anderen. Und ich kann meinen Kollegen und meinem Chef besser sagen, wenn ich mir selbst bewusst bin, was ich gerne hätte. Das ist meine Definition von Selbstbewusstsein. Corona gibt uns einen Abstand zu unserem Leben, zu dem Leben, wie es bisher war. Und damit bekommen wir einen neuen Blick auf die Dinge. Deshalb mein Tipp. Nutze du doch auch ganz bewusst diese aktuelle Situation, um darüber nachzudenken, wie du nach Corona weitermachen möchtest. Möchtest du alles so machen wie vorher? Oder Möchtest du diesen Umbruch als Chance nutzen, um Dinge zu verändern? Ich weiß, es kann sein, dass du jetzt vielleicht denkst, wieso muss ich denn jetzt auch noch was verändern? Es ist doch schon schwer genug. Meine Haltung ist, du musst nie irgendwas verändern. Ich find's nur schlau, ab und zu, unabhängig von Corona, mal darüber nachzudenken, ob die Dinge, die du tust, noch gut sind. Oder ob du Dinge einfach nur aus Gewohnheit tust, Dinge machst, weil sie irgendwann mal sinnvoll waren, aber der Auslöser oder der Grund, der Zusammenhang, warum das Verhalten sinnvoll ist, gar nicht mehr existiert. Also wir einfach nur Dinge machen, weil wir sie halt so gemacht haben. Deswegen finde ich es schlau, ab und zu mal sich selbst zu hinterfragen und entweder stellst du fest, nö, alles noch stimmig. Mache ich weiter wie bisher? Das ist der schlauste Weg. Oder du stellst eben fest, ja, so richtig stimmig ist es nicht mehr. Und gerade jetzt finde ich es gut, die Situation des Umbruchs, wo wir uns verändern müssen, ob wir wollen oder nicht, zu nutzen, um zu erkennen, was möchtest du denn aktiv verändern? Auch das gibt dir ein besseres Gefühl, eben nicht Spielball der Umstände zu sein, sondern selber zu gestalten. Wenn du bei deiner Reflexion darauf kommst, dass du nicht so weitermachen möchtest wie bisher, auch nicht nach Corona, weil die Dinge aufgefallen sind, die du lange ignoriert hast oder ertragen hast und gerne ändern möchtest, dann ist jetzt die richtige Zeit, um den Grundstein zu legen für dein neues Arbeitsleben. Und der Grundstein kann sein, dass du ganz kurzfristig neue Spielregeln mit deinen Kollegen und deinem Chef vereinbarst. Oder der Grundstein kann sein, dass du jetzt schon anfängst, nach einem neuen Job Ausschau zu halten. Und mein Tipp, damit du dir selbstbewusster wirst, was sich ändern sollte, stell dir ein paar Fragen, die dir helfen, auf die richtigen Erkenntnisse zu kommen. Aus meiner Erfahrung als Coach haben sich folgende Fragen bewährt. Wie zufrieden bist, wie zufrieden bist du mit deinem Job aktuell auf einer Skala von 1 bis 10? Du kannst auch sagen, von 0 bis 10. Also 0 in dem Fall wäre vollkommen unzufrieden. Das ist doch kein Job. Das ist Sklavenarbeit. Und 10 wäre Traumjob. Besser geht's gar nicht. Denk mal drüber nach. Wie zufrieden bist du mit deinem Job aktuell auf einer Skala von 0 bis 10? Wenn du das hast, schau mal auf die Haben-Seite. Also auf das, was schon gut läuft. Und das machst du mit der Frage, was bringt dich denn dahin? Was bringt dich auf die Zahl? Und frag dich das auch, wenn du bei einer 3 bist. Da könnte man ja denken, naja, 3 von 10, so toll ist das nicht, was soll da schon da sein? Naja, 3 ist immerhin höher als 0 oder als minus 100, wenn du so weit nach unten gehen willst. Und hinter jeder Stufe auf der Skala steckt doch etwas, was schon gut läuft und was du nutzen kannst. Entweder nutzen kannst, um höher zu kommen. Oder nutzen kannst, damit du nicht noch unzufriedener wirst. Also was ist schon da, was unbedingt so bleiben soll? Wenn du bei deiner Einschätzung sagst, naja, mit meinem Job bin ich auf einer 8 bis 10, also relativ hoch. Und das fühlt sich für dich auch gut an. Dann schau auch dahin, was dich dahin bringt. Denn das macht dir nochmal bewusster, was deinen Job so gut für dich macht. Auch da wieder. Wenn du dir bewusst bist, warum Dinge so sind, wie sie sind oder sich so anfühlen für dich, wie sie sich anfühlen, kannst du das zu deinem Vorteil nutzen. Du weißt, was du tun musst, damit es so bleibt. Du weißt, was du kommunizieren musst, damit es so bleibt. Also erste Erkenntnis aufgrund der Skaleneinschätzung ist, was ist schon gut und was sollte so bleiben oder kann sogar noch ausgebaut werden. Wenn du nicht so hoch bist, dann frag dich doch. War es mal besser, also warst du mal höher auf der Skala? Und wenn das so ist, was war denn damals anders? Was hat dazu geführt, dass du das als höher empfunden hast früher? Und was genau davon könntest du reaktivieren? Vielleicht hast du dich früher besser gefühlt, weil du andere Aufgaben hattest. Vielleicht hast du dich früher besser gefühlt und warst höher auf der Skala, weil dein Chef anders mit dir kommuniziert hat. Und wenn du dir darüber bewusst bist, kannst du auch schauen, ob du das in irgendeiner Form wieder ins Leben bringen kannst, in dein Leben bringen kannst. Vielleicht in der Abwandlung, vielleicht nicht genauso, wie es früher war, weil es gar nicht geht. Aber es kann dich inspirieren zu Schritten, die du gehen kannst, damit es besser wird. Das ist erstmal die Ist-Analyse mit der Skala. Und jetzt kommt der nächste Schritt im wahrsten Sinne des Wortes, indem du dir vorstellst, du wärst auf deiner Skala, auf deiner Zufriedenheitsskala, einen Schritt höher, eine Stufe höher. Und bastel mal in deiner Fantasie das Bild, wie wär's denn da? Woran würdest du denn überhaupt bemerken, dass du einen Schritt höher bist auf der Skala? Wie wird sich das anfühlen? Was würdest du machen? Was würdest du hören? Was würdest du sehen? Also bau dir ein Fantasiebild das ist oft leichter als rational ranzugehen. Also geh deinem Gefühl nach, folge deinem Gefühl und lass ein Bild entstehen, was wäre besser auf einer Stufe höher. Und erst wenn du dieses Bild hast, dann überlege und wie könntest du dahin kommen. Aus meiner Erfahrung ist es wirkungsvoller, wenn du es so rummachst. Also nicht überlegen, wie kann ich hochklettern von der einen auf die nächste Stufe, sondern spring doch erstmal in deiner Fantasie eine Stufe höher, egal wie du dahin kommst, Es geht erstmal darum, dass du überhaupt eine Klarheit kriegst, wie wäre es denn eine Stufe höher? Was wäre denn da? Und dann, wenn du da bist, wirf den Blick sozusagen zurück. Du bist ja in die Zukunft gesprungen. Wirf den Blick zurück und schaue, was hätte mich dahin gebracht. Und so gehst du immer Stufe um Stufe weiter, immer in kleinen Schritten. Und es kann sein, dass der eine Sprung in die gute Zukunft, also eine Stufe höher, leichter geht als der andere, weil die Stufen gefühlt nicht gleich groß sind. Das Ziel muss nicht sein, dass du auf die Zehn kommst. Ich erlebe das öfter, wenn ich mit Führungskräften in Seminargruppen zusammenarbeite und wir machen Dinge mit Skalen. Also die Skalen kannst du für ganz viele Dinge nutzen, um auf Erkenntnisse zu kommen dann haben oft so die leistungsgetriebenen Führungskräfte die Idee und wir müssen alle am Ende auf der Skala bei zehn sein. Auch meine Mitarbeiter, egal welche Skala, immer ist die zehn das Ziel. Das sagt erstmal nur, dass die Leistung wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass das für alle das Ziel sein muss. Ich finde eine 8 auch schon sehr viel. Deswegen mach dir bitte nicht selber den Druck, dass du bei deinem Job unbedingt auf die 10 kommen musst und erst anfangen kannst, was zu ändern, wenn du weißt, wie es auf der 10 ist. Geh doch einfach mal los, zumindest in deiner Fantasie. Wenn du diese Erkenntnisse hast, wo du hin möchtest und was so Ideen sein könnten, wie du dahin kommst, erste kleine Schritte. Dann kannst du diese Erkenntnisse nutzen, um eine Strategie zu entwickeln, wie du deine aktuelle Situation verbessern kannst oder, wenn sie schon gut ist und du gar nicht höher kommen möchtest, bist du dir zumindest bewusster, wie du die gute Situation stabilisieren kannst. Und auch wenn deine Erkenntnis ist, mein Job ist nicht mehr zu retten, da kann ich so viel an Schräubchen drehen, wie ich will, das wird nix. Und du deshalb zu dem Schluss gekommen bist, du möchtest deinen Job wechseln. Auch da helfen dir die Erkenntnisse von der Skala, denn sie liefern die erste Anhaltspunkte, was denn dein neuer Job leisten müsste, damit der Wechsel sich für dich lohnt. Wenn du vom Regen in die Traufe kommst, also beim neuen Job alles so ist wie beim alten, ist es ja keine Verbesserung. Also nutze auch deine Erkenntnisse, was sich ändern müsste für einen neuen Job, wenn das deine Option ist. Das Schöne ist, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie dein Arbeitsleben oder dein gesamtes Leben sein müsste, damit du wirklich glücklich bist und Spaß hast, dann ist das wie ein Virus. In diesem Fall ein positiver und kraftvoller Virus, der sich immer weiter ausbreitet und wächst und stärker wird und die Kraft gibt und die Ideen gibt, was zu tun ist, damit du dahin kommst damit du nicht mehr im Hamsterrad läufst, sondern deinen eigenen Weg findest und ihn vor allem auch aktiv gehst. Du wirst nicht mehr von außen auf Trab gehalten, sondern du entscheidest dein Tempo und deinen Weg. Ich glaube, jetzt verstehst du, warum ich zum Begriff Corona die Assoziation Selbstbewusstsein habe. Also nutze die aktuelle Umbruchszeit, um dir selbst selbstbewusster zu werden und deinem Leben eine neue, spannende Richtung zu geben oder zumindest bewusster zu leben. Das war der Jobcoach. Wenn du auch deine Kollegen darin unterstützen möchtest, dass sie zufriedener und glücklicher im Job werden, dann empfehle ihnen gerne diese Folge weiter. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren oder Folgen oder wie auch immer dieser Knopf in deinem Podcast Player heißt Button. Und du wirst automatisch informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn du eine Idee für ein Thema hast, für den Podcast, eine Frage hast an mich, dann schreib mir gerne. Du findest mich bei LinkedIn, bei Xing, bei Instagram, bei Facebook oder du schreibst mir über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Schön, dass du dabei warst und bis bald.